0: Борь, угу. немножко о, о добром вечном, у тебя хорошая команда, мы с ними все знакомы и тоже проводим время иногда вместе, угу. и тоже ты на все мероприятия их подтягиваешь, их все знают, очень уважают твоих ребят, как тебе удается э, столько лет, ну и давно все работают по, по сути, почему э, ты не угу. выгоняешь, я... может кто-то заслужил, а ты терпишь, То есть вопрос именно этом, может кто слишком добрый, да. или наоборот, они такие клевые <свят> как ты они, находишь очень... Они
1: клевые. Да. Они клевые. Как ты в
0: них пробуждаешь мотивацию да, работать столько лет.
1: И в себе... <свят> <Что> это <свят> разные вопросы. А, а они, моем, конечно, ребята, все они клевые. Ребята клевые. И не только вот, э, директора, а, а вся команда хорошая. Наверное, действительно. А чили... Ну да, да, да. Чили... Чили... Лариса, чили... Вообще, Лариса очень Они все очень профессиональные ребята, они классные, они по-своему, все звезды по-своему. в этом, конечно, сложность. И сложно в чем? Вот первые три года, там вот, компания развивается, компания маленькая, семейная. В вот, эту тему хорошо раскрыли вот, с ä, Михаилом Флоркасом э, вот. А потом, когда годы проходят, то есть, во-первых, динамика как в семье. Знаешь, психолог изучал, в семье есть кризис там 1, 3, 7, 1 лет, да. каждого, в бизнесе то же самое, мне кажется, да. происходит. То есть люди там немножко устают, кто-то там звездится, кто-то там... Э, там мне все пофигу. Э, ну, это, это просто естественный процесс. Да. Потом народ становится больше, и у тебя семейная компания превращается в какую-то более-менее организованную структуру, и это неизбежно, но это там ну, влияет. Вот. И кризисы мы тут точно проходили, можно еще поделюсь, проходили мы кризисы в раф- Вот. компании. Э, пытаюсь как руководитель что-то с этим делать, и могу сказать точно, что не работает. То есть не работает тема с культурой. Угу. Потому что б- б- была идея, значит, в какой-то момент... Был такой момент, когда ребята как бы, вот из регионов сначала Борис, компания, в которой мы работали раньше, она была такая маленькая, семейная, классная, все на драйве, там, а сейчас что-то как становится чуть-чуть как-то формальность, там бюрократия, ну как сигнал, так обидно, думаешь, было так классно. Вот. И собрались мы вот, с менеджментом, ну, с руководителями, пригласили классного коуча. Она вот, супер, она, фантастическая. И тренер GBRZD, супер, профессионал. Вот. И что-то два дня просидели, совершенно с нулевым результатом практически обсуждали, как у нас должна быть культура. Обсуждали, обсуждали, поняли, что как бы не договоримся. Вообще. Да. И повлиять на культуру таким методом вообще без Культуру нет.
0: в рамки загонять сложно.
1: Наверное, все это понимали. Я в медном ошибок к этому
0: пришел. Вот. Ты так классно сказал сейчас это. Были, ну, как знаешь, жена про мужа. Были у нас, скорее всего, да. Были. Были. Что скрывать? Гулял. Но вернулся. Пил. Но бросил. И вот на вместе. Нет, на самом деле это нормальный процесс, и понятно, что там прежде чем. Ну, нельзя так хочешь, там иди. Да, надо сначала разобраться, ну, конце концов, там, в конце концов, руководитель, не руководитель, но ты такой же. Член коллектива, как и все остальные, ты должен как бы быть заинтересован в сплочении команды, а там менять каждые три года топ-менеджеров, это очень как-то печально и не, не всегда хорошо на бизнесе отражается.
1: Ну, вот еще могу наверное, поделиться, что э, вещи, которые заходят в начале очень интересные, например, там, поход на байдарк мы ходили, там вот, вот, большой команда руководителей, на байдарках классно, большинство в первый раз, это заходит в начале, а вот сейчас нужны более какие-то сложные вещи. Вот, мне кажется, сейчас уже надо посидеть, подумать, что-то вот э, какой-то нужен тимбилдинг уже более немножко. Уезжайте в, в серию. Ваня, вот я просто записывать будущих идеи с серии. Я думаю, что, может быть, отправим кого-то, кто план не выполняет. То вариант. Сразу выполнится.
2: Скажи, как выглядит ваша сейчас
0: продажная стратегия? DIY, свободная дистрибуция, что в этом происходит, в каком процентном соотношении вы это делите, как вы за этим смотрите.
3: А, ну, стратегия изначально она была ориентирована на несколько каналов, да, то есть, под, соответственно, первый канал, который мы для себя определили, хотя было непонятно тогда, да, то есть, э, был канал э, крупные федеральные дистрибьюторы, так мы их называем, вот, и канал региональных э, клиентов, да, то есть, э, мы здесь, в общем-то, хотели определиться, куда двигаться. Да, мы допускали, что мы можем пойти развиваться как в одном, так и в другом направлении, да? в большей степени поддерживая а, либо одних, либо других. А, как показало время, а, более сильными и мощными игроками, которые нам здесь помогли развиваться, оказались все-таки федеральные дистрибьюторы. И на сегодняшний а, день доля федеральных дистрибьюторов в нашем бизнесе весьма велика. Вот. А, следующим направлением а, был... А, Были поставки на строительные объекты, мы, в общем-то, понимали, что это направление является перспективным и оно будет развиваться, да. поэтому, соответственно, здесь был разработан специальный регламент, который позволял нам работать со строительными объектами. Мы изучали работу наших уважаемых конкурентов, вот как у них обстоят дела, Ну и, соответственно, попытались отстроить свою систему, которая была отчасти похожей, либо, так сказать, добавили в нее свое видение. Крупные сетевые игроки, достаточно активно развивающиеся на российском рынке, у нас также присутствуют в нашем портфеле. Доля велика. Мы не считаем, что доля сетевых игроков должна быть, так сказать, очень большой. В этом есть определенный риск. Вот и соответственно ну, мы следим за тем чтобы доля сказать была в пределах того что является приемлем для нас вообще по поводу вообще стратегии да? когда ну, я нарисовал там некий план разбив его по каналам продвижения да, то у нас в стамбуле руководство спросила почему так мало клиентов да, почему, вот, вот, почему где, где 50 клиентов, да, почему их такое, в общем-то, можно посчитать на пальцах там, основных одной руки, да? Мы объяснили, что это просто вот таким образом сегментировался российский рынок, такова его специфика. И мы можем либо учесть ее, и развиваться в соответствии с ней, либо не учесть, пытаться навязать свою и иметь риск поиграть.
2: Да, все, все совершенно верно. Интересно,
0: в отличие от конкурентов, большинство вашей коллекции в тридцать втором классе, да, остается? Да. Вы не участвуете в этой гонке, ну, в которой сейчас угу. все бросились. Почему? Или зачем?
4: От чего? И может
0: вы будете потом?
4: Значит, Вопрос про класс, он такой регулярный, классический, давно существует. Ну, Давай так, значит, на Квикстеп если мы. Потому что, да, сейчас, это, это конкретно вопрос про квикстеп, потому uh-huh. что перга весь в 33-м классе. Ну да, да, да. да, 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 да. Значит, квикстеп, э, мы даем 25 лет гарантии. На, uh-huh. гарантии, да, для производителя линолеума, может быть, новых слов. <с- <с-> <с-> Не все дают гарантии. Значит, но, да, пожалуйста, э- у нас да? везде, кстати, гарантия, написано, можно очень хорошо. прийти, поменять. Да.
0: Главное, привести или на завод, свой кусочек снять да. и получишь.
4: О, новое что-то. Значит, в... есть, мы используем, во-первых, там, технологии, не связанные с классом да, повышения э, износа стойкости. Там, в Кексапе есть ScratchGard, дополнительная защита от царапин. Но значит, есть э, технический нюанс. Мы не потому, как бы, не, не то, что мы там, высокомерные да, и хотим всех приучить пользоваться 32-м классом, когда это возможно. Сделать то, что при производстве ламината, если повышаешь класс износа стойкости, то увеличиваешь или меняешь состав верхнего слоя. И это влияет на цветовое восприятие. То есть mm-hmm. декор становится декор третьего класса, да, он становится мутным, тусклым, мутным и так далее. Поскольку Quick – это в основном красота, да, это потом про самые лучшие декоры да, и, и так далее, то вот на компромисс с красотой мы не готовы пойти в Quick степе да. Это красиво, ну, красиво звучит. Да, ну, да, это как бы выбор, потому что, ну, и выбор, который может иметь серьезные последствия, с учетом такой, ну, более чем длительной гарантии, да, на продукт, я считаю, что это потерять очень важное, да, и приобрести...
2: Ли какая-то стратегия? Прям у тебя там вот за пять
0: лет я планирую сделать именно так, так, так или да ты в процессе просто ну надо делать. Ребята, собираемся, вот здесь подумали, придумали какую-то фишку, внедряем.
5: Надо было делать, потому что мы уже вписались, мы были в продукте, никакой стратегии не было. Был просто какой-то дикий фанатизм, да и любовь к? А, а, преимуществом этого продукта, потому что когда мы разложили его в первую очередь на преимущество, все же мы знаем, то есть каждый умеет продавать это миф, что никто не умеет продавать. Мы на кухне сидим, там не знаю, пьем хороший чай, да, и говорим, какой же он вкусный, попробуй и рекомендуем там не знаю своему другу. Да, это тоже, как бы, в чистом виде продажа. Конечно, Поэтому конечно. здесь ну, мы продаем, как бы, в, в данный момент, качество и вкус, и ну, там, свойства этого продукта. Поэтому эти свойства, то есть в первую очередь проявился фанатизм и любовь, она потом воспиталась к этому продукту, потому что такого не не было, да, и перестройка менеджеров, которые занимались в первую очередь всегда торговлей в общестроительном рынке, уйти в отделку было сложно и было очень много у коллектива психологических надломов, да, потому что Ну, тупо ты работаешь сначала с строительными организациями, с прорабами, да, а потом тебе нужно работать уже с магазинами, это другая как бы ниша, комплектовщики и так далее. И заложить этот продукт очень сложнее было на тот момент. Вот, поэтому стратегии никакой не было, просто материал уже был на складах, и нужно было что-то делать. стратегия раздалась на коленке, цели там количественных... ну, я не припомню, честно говоря, там взять и там, продать какие-то там 10 тысяч квадратных метров. Я до сих пор помню первую продажу. Да? То есть, мы вот там я и мой единомышленник Стас, который достаточно медийная там, сейчас ну, река... Стас-то, да, Продач, твой коллега Продач, Продач, да-да-да. Продач, да-да-да. Мы с ним. Вот, бок, бок, вот все эти годы, это единственный человек, который работает в этой компании столько же, сколько и я. Вот. Поэтому мы там продали какие-то первые там на какую-то квартиру ФСБшнику-корешу Стаса, и это было очень как бы мы ездили там, сами там чуть ли не укладывали. Это было очень эпично, то есть, и это было запоминающееся. Этот, этот продукт до сих пор лежит там в этой квартире, ему ничего не стало. и Вот боролись за каждый квадратный метр. ФСБшник из Питера. А нет, этот уже был.
0: Это было бы прикольно. Всегда, когда слышишь это слово, задумываешься.
5: Не Но, думаешь. тем не менее, это нам Стас хороший друг знакомый. В общем, вот как-то так, через знакомых сначала пытались распедаливать этот продукт. И ну вот этих четких количественных целей не было вообще от слова совсем. То есть радовались каждому упаковку, каждому Слушай, продукту. Слушай,
0: мне кажется, ну не знаю, поддержишь или нет, и много историй э, наших успешных коллег, На начальном этапе, особенно вот такого стартапа, когда ты сильно обвяжешь себя планами, отчетами, план-фактами, бюджетами и прочим, это может похоронить любую идею. Это похоронить, да,
5: абсолютно. Здесь нужен только трезвый ум, холодный даже, да, и там как говорится, и, и фанатизм. да, Это как передовая. Здесь просто нужно... До определенной
0: степени это могло бы мешать, если бы вы четко... Конечно. То есть это сейчас компания,
5: а. ну, фактически, когда она разрослась, меня печалит только то, что как бы она очень сильно забюрократизировалась. Да. Но, к сожалению, от этого тоже никуда не деться. Ну,
0: это уже следующий этап, грубо говоря. Да, это да, это да. уже,
5: наверное, третий, четвертый этап. Да. Он, на тот момент это было как-то на на фанатизме, на каком-то, на эмоциональных каких-то Я думаю, многие из
0: страдают от какой-то бюрократизации да, наших процессов, компаний и так далее. Мы сами, мы, причем возглавляем это мы сами, да, сами инициируем, чтобы эта бюрократия в какой-то степени появилась, и сами от нее иногда страдаем. Но это, наверное... Так время. и есть,
5: так и есть, но потом, как бы, когда... Опыт сравниваешь различных других бизнесменов, понимаешь, что это, наверное, неизбежно, к сожалению. Неизбежно. Скорее, неизбежно. Вот, но хочется все равно этот дух какой-то семейный
2: поддерживать. Как могу это делаю пор? Слушай, ну, традиционно э, все наши выпуски начинаются с истории. Э, С
0: истории гостя, как он дошел до ручки и пришел в напольный бизнес. Расскажи, как у тебя это было?
6: Слушай, ну, изначально... Вообще, наверное, я был далек, у меня ни образование, ничего не позволяло. Я работал в МВД, как ни странно, О. я слышал ваши подкасты, да, что <laughs> много э, кто на полку пришел да. из силовых структур, и вот я тоже я дослужился до капитана полиции, mm. э, ушел капитаном. А,
4: как, а где, э, в Москве здесь это
6: происходило? Нет, это, ну, в Москве в Раменском я mm-hmm. работал. Ты оттуда родом, да? Да, у меня там родители mm-hmm. Родители, и дочь сейчас живет. сейчас. В общем, работал… 11 лет я в МВД работал, Ну, с с самого ну, начала, как техникум закончил и под конец, там уже последние года, я в дежурке работал сутки двое у нас. Было. Соответственно, там зарплата копейки там плюс кредиты, да, и вот ни на что не хватало. И я всячески там пытался подрабатывать, как и такси, и потом, так как руки все-таки были заточены, да, из того места, искать откуда надо, откуда положено, растут. У меня в багажнике на машине был полный багажник и забил инструментом, и по тому же раменскому я работал мастером на час. Вот, э, брался за все, там, и смеситель поставить, и кому-то что-то там где-то... Ну, и причем за, наверное, год такой работы я оброс такой клиентской базы, и я, наверное, зарабатывал даже больше, чем в полиции. Да, в полиции. Ну, к сожалению, в полиции это нельзя подрабатывать, это было как бы противозаконно, там нельзя никакие заработки, ты должен тянуть э, на то, что... Ну, то, то есть, что там зарабатываешь, да, вот, зарплата, никаких левых доходов. Не Это когда было да, скрытно все. Вот. И, ну в общем, не факт, да. Вот у меня один э, заказ тогда подвернулся, звонит клиент, причем э, там был с соседнего города, там Бросбронец, да, там еще 26 километров. Роман, нужно постелить ламинат в беседку. Причем я как вот сейчас помню этот заказ, прям даже вот досконально. Uh, нужно уложить ламинат, там порядка 20 квадратов, но он задачу поставил еще и купить его. Uh-huh. Uh, слушай, я не знал вообще ровным счетом, ну ничего про ламинат. Я даже его ни разу не видел, не то что не клал. И такой вопрос, сможешь? Да, смогу, надо купить. А у меня на кармане тогда в тот момент денег вообще не было. Ну там что-то какие-то копейки были. Uh, не знаю, как я согласился вообще на это, но ну, наверное я просто сам по себе доверчивый человек. Uh, наверное сейчас бы я уже на такое не пошел. Uh, сквозь да, призму опыта какого-то. Вот. А тогда я поехал uh, uh, к матери на работу, когда она тоже продавцом там магазин работает, занял денег у нее, поехал в ближайший какой-то магазин там у нас в Раменском uh, был я купил самый дешевый самый простой этот ламинат пачек загрузил в машину и поехал благо он не кинул мне ничего я приехал также же, встрет... даже адрес у меня не было тогда этого человека то есть это не твой знакомый либо... не 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 это просто вот Заказ совита, да, да, да. заказчик Офигеть. да просто вот мне надо купить 20 26 километров от города а это не Москва это тут вот сейчас по Москве мне там 20 километров это не вообще не расстояние да там то есть и 40 нормально А 26 тогда по Раменскому, это как бы, ну, я не знаю, как как вот 200 километров до Тулы куда-нибудь проехать, да, это было ну, сопоставимо по по тем меркам, по по тем масштабам, потому что город маленький. Вот. Я в итоге приехал, мы с ним встретились где-то, это типа какой-то коттеджный поселок, такой, мы встретились где-то на въезде, благо он встретил меня, я приехал, я ему, у меня лобзик был тогда из инструментов, я кое-как ему... Уложил. А дяденька такой был при деньгах, видно, да, у него такой хороший домик. Вот. Это беседка такая полуоткрытая была. Я уложил, э, ламинат был дешевый, я, он даже у меня не забивался. А у меня тем более не было добойников. Угу. Я не знал просто, что это в нужно. Он да, он То есть... именно ламината, да знал, я его ни разу не укладывал. Я просто чисто вот посмотрел, как что у него замки есть, уже на месте разобрался, как он собирается. Я его э, собрал, там в нескольких местах щели, я не мог их убрать. я прям там это говорят. Ну, вот такой ламинат, ничего страшного. Он меня поблагодарил, он мне заплатил тогда больше, чем я ему сказал, а я не знал даже цен, цен, на укладку, это, да? что-то примерно, mm-hmm. да, я ему сказал, и у меня получилось очень хорошо, что-то у меня там, ну, это было давно, это где-то десятый год, может быть, это я даже по ценам не скажу, но больше в два раза, чем я рассчитывал.
2: Ну а продажи, продажи, у тебя каналы те же самые, что и у нас, грубо говоря, те же DIY,
0: та же независимая розница. Ну, ну, Чем,
7: ну не, не, нет, каналы разные, Мы ж, я рассказывал, что есть DIY, да, есть нет. традиционная розница, есть специализированный магазин. Вот, ну, Ты же как... сказал там, а, а да, да. Есть, ну добавляются э, дистрибьюторы, которые занимаются с проектировщиками, да? проектные работы закладывают на местах, из-за того, что у них там, они защищены брендом. И есть канал вот профессионалы то, что, инсталляторы да или маляры профессиональные сейчас вот механизация автоматизация безвоздушное нанесение когда э, бригада там, э, там из трех человек может сделать там за семь дней тот же объем что там там 20 таджиков там за три недели да словом говоря вот этот с юга пошел сейчас движение то есть оно потихоньку на юге оно уже везде там да практически да. У ну, нас по...
0: нету Black Lives Matters. Да стороне, нет, ну у нас же но на стройках,
7: конечно, на стройках же работают ребята там. У самого... Да понятно, да? Да. То есть...
0: да блин, таджиков не стало, состройка встала, да. встала. На да. самом деле
7: надо дать должное. Там. Все, ку приехали. Да,
0: согласен. Но без них никуда.
7: По- угу. Поэтому, в принципе, вот эти каналы все существуют. И плюс онлайн тот же, в котором мы там, как бы, опять же, комплексно заходим.
0: Маркетплейсы. Да. Да, Маркетплейсы. Ну, ну, я
7: рассказывал, что если, если, допустим, я считаю, что открыть интернет-магазин, там, любому производителю, это будет капля в океане, ты растворишься. А с точки зрения там, маркетплейс, он решает какую-то задачу, но я считаю, что там должна быть усещенная линейка простая, возвраты, очередь, возвраты там совершенно люди, не читающие описание, опыт показывает, что... Там... Ну, то
0: есть это не, не канал, ну, то есть ты там должен быть, да, должен присутствовать, потому что время такое, это да еще дополнительный да. канал, но это не... Нет, а, это не панацея, все, туда, все что говорят, что ты приходишь да? на Marketplace,
7: у тебя там все, тебе никто что
0: не тр... А что канал, ну, по, по, по твоему направлению, самый такой вот перспективный канал?
7: Я считаю, что, э, а знаешь, там как там? Я, я всегда говорю и своим, и м- м- мое любимое сравнение, то вот табуретка, да, там с одной ножкой это маркетплейсы, да. Если ты там представляешь там, и делаешь свой интернет-магазин, да, условно, он, во-первых, расширяет ассортимент, да, ты там можешь контент по- по- по-другому представить. Это как бы вторая ножка. Третья ножка, ну если. Ну, ну
0: хорошая он, визуализация табуретки. Вообще, да, сути... третью
7: ножку ты ставишь, например, там, ну, та же витрина на Авито, понимаешь, mm-hmm. и, и там mm-hmm. канал. Четвертая ножка это Инстаграм, Фейсбук, да, социальные сети. И, понимаешь, это такое, как бы. А, э, заход должен, понимаешь, вот ты же не можешь, там ты производитель, например, представь, что у тебя канал это только вот специализированные рынки строительные, понимаешь? Ну, тебе это будет неуютно, да, ты будешь зависеть там от каких-то слоев. Ты заходишь там в DIY, да, ну ты, ты сам делаешь свою диверсификацию бизнеса. Поэтому, как бы я считаю, что здесь э, в любом направлении, да, должно быть... Работать такая...
0: ты должен как бы, везде и не расслабляться. Не расслабляться,
7: работу. да. Там, потому что, понимаешь, здесь у тебя, э, как бы... А вы
0: анализируете тоже отдельно по каналам, да, продажи? У тебя да. есть
7: какая-то отсечка? О, у меня отсечка есть. У меня вообще, <свят> в принципе, изначально, то есть, если там многие компании, я знаю, там, конкуренты, они делают там э, с бытовую сеть по региональному, да, там, ЦФО, mm-hmm. там, Сибирь. Приморский, да, то у нас изначально всегда, я считал, что это более правильно, это по клиентам, да, группе клиентов, то есть есть DIY, это свои менеджеры, они работают с документооборотом, да, вот там своя матрица продуктов, свои презентации, эти байеры, бесконечные переговоры. Строители там это контрактный, да, это совершенно другая бизнес, это совершенно другая матрица. А же... ты разные даешь там бренды? Я да? разные да. бренды даю. У то меня... есть, таким образом ты их. Да. И потому что в краске, в отличие от полов, потому что в полах ты как это, знаешь, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, да, то есть ты ниоткуда не куда. Давай сейчас попробуем э,
0: про проекты поговорить. Я хотел бы, чтобы ты дал нашим слушателям несколько таких лайфхаков. Объясню, как я, как я сейчас вижу. У нас, ну, первое, о чем хочу, чтобы люди услышали, у нас очень много проектов проходит везде, всегда, в Ютахе, в Опусе, неважно, в ну, Болье, в России, в Сенгазе, да. mm-hmm. очень много. Параллельно э, идет разных разработок. Э, во-первых, как они рождаются и как ты запускаешь этот флоу, то есть как э, ты запускаешь, какая команда будет над этим трудиться, кто лидер, как тебе докладывают и как ты отслеживаешь на какой стадии на mm-hmm. э, mm-hmm. Это, конечно, наверное, все знают, да, это очень простые
8: вещи. Ты должен понимать, кто будет делать что, кто сможет что, какие ресурсы, и понимать э, в каждом моменте, где ты находишься. Да. Э, это все очень элементарно, но без этого нельзя. Элементарно, но многие этого не делают. Да, да. Да. или это понятно, может быть, в любой форме, э, мастер планов каких-то, бизнес планов и, и так далее, да, меня исправляет. Но я по-другому
0: не умею, да? Ну, то есть, есть ли рецепт, я знаю, что ты его искал, и мы его искали, но пока не нашли, да скажем это. Вот дайте нам там программу, помню, да, да программу. который классно отслеживает про, по, проекты. Выберите что-то одно, грубо говоря, представьте нам, до сих пор как бы, да, это. Много этого слушал.
8: Э, смотрел, искал. Э, есть, есть огромное количество программ, ни одна нету, не идеальная и далеко, далеко от идеала. Это ну, огромная ручная работа. И потом, когда уже понимаешь, что Excel с этим э, изумительно справляется. Чего возвращаешься да, да, да. и ну, Люди, люди важные, которые с ответственностью относятся к этому, которые не забывают да, на моменты, которые ну, не воспринимают слишком легко все.
0: Эм, вот так, как-то, да. Ты снял с языка. На самом деле можно придумать любую программу. Это может быть там, My Map или Project или еще что, что угодно. Да. Значит, люди к этому относятся как тупо затяжению э, каких-то слов э, от времени к времени, но не смотрят на то, как проект реально двигается. Им этот самим инструмент да. не нужен то, конечно, ничего не двигается. Mm-hmm. Мы много видели таких менеджеров, как бы, да, которые вот могут красиво все там записать, в итоге нет ничего сделано. Бывает, наоборот, хулиганы какие-то э, нифига не пишут, а проект двигается. Mm-hmm. Вот здесь как раз, э, но, как лидер проекта, ты не должен главное забывать, что тебе надо чекать в тех точках реперных, которые уже обозначены были, mm-hmm. и требовать, чтобы они соблюдались. Потому что все время, да? Еще полчасика, четыре дня, 8 месяцев mm-hmm. и так далее. Ну mm-hmm. и искать и искать закономерности
8: в любых активностях проверят, чеки и снизу, да, всегда когда проект, отчет снизу не сверху, а снизу его проверяешь и там, если быстро находишь одну ошибку, то там минимально три. Не не переставай, не заканчивай искать, пока не не нашел хотя бы три, да.
0: Ты оцениваешь рынок напольных покрытий стран СНГ ну, в общих цифрах, да, крупными штрихами. По крайней мере, ну, не надо говорить, самые маленькие страны.
2: Вот, давай топ 3-4. Что ж, смотрите, по поводу оценки рынка, да, то есть я там даже специально себе записал на листочке, чтобы не ошибиться, хотя все равно это такие очень округленные цифры, да. А, если мы Не ошибается линоле...
0: тот, кто готовится, это правда.
2: <свист> а, а, рынок клинолеума. Рынок клинолеума. Мы оцениваем, что страны СНГ без России это порядка 40 миллионов метров квадратных. Угу. Вот, далее, рынок ламината, это уже порядка 30 миллионов метров квадратных. Почему ну, я говорю все, уже?
0: Все страны СНГ, Все да? страны
2: СНГ, да. да. Okay. Все страны СНГ без России. Почему я говорю уже? Потому что все-таки рынок ламината на рынке СНГ, он растет, он продолжает расти. Uh-huh. Кстати, в отличие от России, да, где мы видим более-менее какой-то такой устаканился паритет. То есть, да, uh-huh. и линолеум, и ламинат растет, но более-менее растут на одинаковые проценты да, динамика роста. А ковровые покрытия это где-то на уровне 8 миллионов, ну и всем очень интересная э, категория новая, да, или сравнительно новая, это LVT, или SPC, как его там называют, или модульные ПВХ покрытия, да, но здесь очень сложно это оценивать, потому что все-таки крайне большой круг э, поставщиков, крайне разные каналы поставок во все страны, но это точно на уровне 2-3 миллионов метров квадратных.
0: Ну, кстати, как ты думаешь, не связано ли то, что ламинат в, на... в рынке России более стабильный, но очень большой рост SPC и LVT, а в СНГ этого тренда мы сейчас еще не наблюдаем, поэтому там ламинат еще растущая категория?
2: Смотрите, объективно и рынке СНГ. Есть рынки, где ламинат не растет или наоборот, даже там чуть-чуть упад... падает, например, в частности, от рынок Казахстана в прошлом году где, uh-huh. наоборот, очень серьезно вырос рынок линолеума. А, связывать ли, что LVT за, или, или там, модульный ПВХ-покрытие забирает рынок ламината или линолеума, ну, мы понимаем, что они забирают рынок всех напольных покрытий. Uh-huh. А, ламинат, да, он забирает рынок линолеума, но на самом деле понимаем, что в некоторых случаях он также забирает и других напольных покрытий, в частности, ковровых покрытий, да, там, возможно, даже частично керамики. И здесь все-таки э, разные страны по-разному показывают э, рост или падение той или иной напольной категории, а также есть разные влияния, как называется, потребительского вкуса, тренда, что ли назвать, да. Например, в Украине очень высокие позиции керамической плитки, и очень uh-huh. они стабильны, э, популярны, и это э, спрос в так званой западной части Украины. Так званая восточная часть Украины, здесь, наоборот, больше спросом пользуется линолеум. И да, немного мы видим, что там растет ламинат, то бишь он забирает линолеум. Что касается Казахстана, как я уже немного начал говорить, да значит, ламинат, как это не удивительно, но в прошлом году даже немного просел. В большинстве своем связывает это с тем, что была нехватка ламинат, всем помним, прошлый год. Да, то есть резкий выход из э, коронавирусных ограничений для напольного бизнеса. Ну и вообще да. И надо сказать, спрос. что в
0: Казахстане были
2: очень жесткие ограничения. Огром, Огромнейшие ограничения, но тем не менее, видимо, так как все-таки основные поставки ламината происходят от тех же поставщиков, что и поставят на Россию, то производители, видимо, все-таки мы же не локальные производители ламината, у нас есть производство ламината в Бельгии, но это более нишевый сегмент, да, видимо, локальные производители больше... Э, сфокусировались на рынке России, видимо. Мне тяжело сейчас говорить, это, чтобы меня правильно оценили или чтобы меня правильно поняли производители ламината, но на рынке Казахстана говорят, что, вот, например, в прошлый год это порядка 7 миллионов метров было завезено, реализовано против тех самых 7,5 миллионов, по нашим оценкам, годом ранее, то бишь в 2019 году. При этом всем в линолеуме наоборот ситуация, то есть рынок Казахстана в прошлом году просто взорвался в кавычках потребление линолеума, 20 миллионов против 17, и здесь отмечают, что это именно в первую очередь за счет нехватки ламината. А рынок, а рынок реально сидел, как ты, ты правильно отметил, в ограничениях, в невозможности ездить в другие страны, в это, туристические поездки, в высоких ограничениях даже перемещения между регионами определенное время, даже длительное время. Ну и действительно люди, потребители фокусировались на ремонтах, на своих ремонтах. То есть это моя там такая, как сказать, объяснение, там, на, наблюдение логика, что люди, когда больше сидели в своих четырех стенах, поймите на правильно четыре стены, то есть в своем доме, ну, да, да, они больше обращали внимание на эти четыре стены и хотели или на пол, да, на все и хотели сделать э, ремонт. Объективно э, все-таки там кардинально переносить стены, э, навряд ли кто-то это делал, а вот сравнительно более легкие декоративные ремонты в виде там освежения стен, э, освежения напольных покрытий, видимо, на это хватало и собственный круг и средств, которые в том числе сэкономили за счет и отсутствия возможности ездить э, на отдых или в гости к своим родственникам в другой регион временно временно угу. Угу. Вот. Алексей что смотри угу. Ш- я
0: что ты хотел сказать я тебя перебил я хотел сказать
2: по поводу рынка Украины и Беларуси да таких вот как вот ты говоришь, да там хотя бы основные страны то в Украине э, продолжился дальше рост э, ламината при этом всем а, Украина ⁇ это одна из немногих получается, стран, за исключением России, где есть собственное производство ламината. Где-то порядка, кажется, двух миллионов там э, ⁇ это производство вот этого корастенского завода, все остальное ⁇ это импорт. Да? Вот, э, в линолеме это рынок порядка 13 миллионов, из них э, порядка, по нашим оценкам опять-таки, порядка от 2 до даже, может быть, двух с половиной миллиона метров квадратных ⁇ это тоже локальное производство линолема. Вот это что касается ламината э, линолеума, коврового покрытия это порядка 5 миллионов метров, Беларусь, 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 здесь э, 5 миллионов метров ламината, и, кстати, там тоже есть э, локальное производство, это Кранашпан. по нашим оценкам это кажется от 2 до 3 миллионов, в зависимости от источника, а, в линолеуме это все импорт, 3,5 миллиона, ну и ковровое покрытие это 0,7 миллиона, и да, там очень высокая доля, особенно в Тафте. Это локального производителя, это обительские ковролины.
0: Ну, по заявкам наших слушателей узнать, э, ты все-таки больше бываешь за рубежом. И в общем, ну, глобальный рынок напольных покрытий, как сейчас он выглядит. Э, мы знаем, там, грубо говоря, для нас это три основные, наверное, четыре основные категории. Это линолеум, это ламинат, это ковролин э, какой-либо.
9: Mm-hmm. И
0: это, конечно, вот дикорастущий ЛВТС-ПС. Ну, про паркет сейчас отдельно говорить не будем, ну по крайней мере, в России да, сейчас там ситуация такая, не лучшая в категории. А что вот, давай так, глобально как мир представлен, ну, крупными штрихами, и насколько Россия отличается от мира, да, в стране?
9: У нас вопрос не такой простой, ответ не такой простой на этот вопрос. Потому что тоже мир неоднородный, очень неоднородный. Да? Это нельзя сказать, как Россия от мира отличается, как Россия от Европы или как Россия от Америки отличается. Да? Или как... ну, да. скорее, скорее
0: нам интересны Европа да. и Штаты. Да,
9: да, да. да. Ну это, это можно в пару словах сказать так, что Штаты это всегда была огромная культура ковролина и ковровых покрытий. Но за последние годы огромные изменения там происходят. Туда зашел рулонный винил który dla nich był innowacją 10 lat temu, czyli 15 lat temu, назад, kiedy my już ta wywinila miliony metrów, czy setki milionów metrów, w Rosji. To była innowacja w sztabach. I na samym dnie oni odwojewali dostateczną dużo od Kavrlina. A potem laminat, to że innowacja dla nich, to że 10 lat spóźniała Europę, na samym dnie tam taki burny rozrost poszło laminata. A teraz, koniecznie, LVTSPC, LVTSPC rozwija się z maszynnymi tempami. И там, если я не ошибаюсь, рынок 300 миллионов квадратных метров. Да? Если в России 7, то там 300 миллионов уже lvt SPC. И это, это, это главное. Да, там керамика достаточно сильная. Да? Если говорим о различиях с Европой, здесь в основном нужно сказать то, что рулонный линолеум это не, не бизнес. В Западной Европе это давно не бизнес. Кавролин тоже был очень большим бизнесом, но он упал. И абсолютно самая большая доля рынка и самая быстрая динамичная растушие это модульные полы в любом виде. Да? Это и керамическая плитка, и ламинат, и паркет, и конечно сейчас наступающий SPC прежде всего. Да? Россия, финальный России в том, что рулонные покрытия, а прежде всего линолеум, держат высокую долю, огромную даже лидерство после керамической плитки, по-моему. И это, в России линолеума в продается больше, чем во всей Европе, по-моему, в месте взятое, не считать коммерческого бизнеса, бытового линолеума. Да? И все, когда ламинат начал быстро развиваться в России тоже, когда начались строиться заводы и развиваться производство, если помнишь, мы делали сами тоже прогнозы, как будут доли изменяться. Ну, да, 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 Считаешь, что такие... в 2020 году это уже будет там гораздо больше ламината, и, и, чем линолеума.
2: Это ну, на вот самом
0: сейчас деле... сколько мы в 2020 году, если, ну тут две цифры, да, скажем. Ламик это 85 да, миллионов, это говорим Россия.
2: Да,
9: разные оценки, 85-90, наверное, где-то правда посередине, да. А линолеум, ты лучше знаешь меня, на самом деле, как сейчас.
0: Да, линолеум, если говорить за прошлый год, то это порядка, в России, 120 миллионов.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. И это это...
0: Плюс 3 миллиона, минус 3 миллиона. Но, да,
9: что, но что интересно, что эта ситуация заморозилась, стабилизировалась, где-то года 3-4 тому назад. Он... Помнишь,
0: было до 105, вроде как, 105-108. Было потом 112-115, вот сейчас он 120.
9: Да, но, но пропорции я имею в виду, что ламинат перестал забирать долю от да? Да, 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 А да, да. он достиг какого-то уровня, и на этом практически остановился, на этом уровне, потому что эти колебания, они незначительные на самом деле.